0: Ja, die Prophetie, die wir gerade gehört haben aus dem Jeremia, die hat die Jeremia ja mehrere hundert Jahre vor der Geburt von Jesus geredet. Also die Prophetie ist da gewesen, man hat gewusst, eines Tages kommt der neue Bund, der neue Bund, der besser sein wird als der alte Bund am Sinai. Und das Volk Israels, das Volk Judah, hat in dieser Erwartungshaltung gelebt, da kommt etwas Neues. Und man hat sich gefragt, ja, wenn kommt er denn? Wenn kommt denn der neue Bund? Jesus, wir kommen ja von Kafriedig und Ostre her, Jesus sagt am Vorabend von seinem Tod, als er das Abendmahl einsetzt, das ist der neue Bund in meinem Blut, als er den Kelch seinen Jünger gibt. Also da fehlt Stichwort, der neue Bund. Ich bin ziemlich sicher, dass die Jünger von Jesus, wo ja, ja Jahr aus, Jahre in die Synagogen gegangen sind, das Gesetze und Propheten gut kennt haben, an Jeremia 31 gedacht haben. Es kommt Zeit, spricht der Herr, da werde ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schliessen. So, und darum reden wir heute über den neuen Bund, weil wir auch Teil sind von dem neuen Bund. Lass uns kurz überlegen, was ein Bund ist. Ein Bund ist mehr als ein Vertrag. ein Vertrag kannst du auch wenn du zum Beispiel etwas kaufst, wir, du siehst auf Ricardo oder so auf der Auktionsplattform von deiner Wahl etwas, ein Toaster und du findest den toll und du, du gibst da Geld, du kämpfst darum, dass du den überkommst und du erst ihn. das heisst, es kommt ein Kaufvertrag zustande, du überwiesest Geld, du bekommst das Ding zugeschickt und du bist jetzt der neue Eigentümer von dem Toaster. So. Aber Die Person, die dir den Toaster verkauft hat, hast du nie gesehen, du hast vielleicht freundlich Danke geschrieben, aber du hast mit dieser Person keinen Bund geschlossen, sondern einen Kaufvertrag. Oder sagen wir, du ziehst in eine neue Wohnung ein und du findest etwas, das super passt und du bewirbst dich und du bekommst einen Mietvertrag zugeschickt und du darfst dort einziehen, musst dich an die Hausordnung halten natürlich und machen, was man da sagt, aber du hast Drei eine Kündigungsfrist und du hast mit der Person oder mit der Firma keinen Bund geschlossen. Du kannst jederzeit gehen unter der gesetzlichen Richtlinie Aber du musst die Person nicht einmal kennen, die dir die Wohnung vermietet. Das sind Verträge, das ist noch nicht ein Bund. Was ist ein Bund? Zum Beispiel, wenn man heiratet. Dann gehört man zusammen, man verbindet sich miteinander. Und das ist viel mehr als ein Vertrag, obwohl... Ein, Bund, ein Ehebund auch so vertragsrechtliche Seite hat auch vertragsrechtliche Seiten. Ich weiß nicht, auf dem Standesamt damals, ich habe ein irgendein Dokument unterschrieben, ich bin so nervös, wenn ich nicht genau geschaut habe, was. Aber <lacht> nachher auch wieder kille. man gibt sich ein Ja-Wort für ein Eheversprechen, das ist jetzt vielleicht nicht. Äh, weiß nicht rechtlich bindend ist, aber man gehört zueinander, man tut auf, gewisse, auf einer gewissen Basis Ja zueinander, sagen, aber es ist mehr als ein Vertrag, es ist ein Bund. Oder ein anderer Bund, der mich als Teenie immer sehr beeindruckt hat. Ich habe alle Karl May-Bücher gelesen und ja, äh, Winnetou und Old Shatterhand die, die schliessen den Blutsbund miteinander. Das werden heißt, Blutsbrüder, die tauschen hier ein paar Tröpfchen Blut aus und dann gehören sie zusammen, als wären sie Brüder. Und, äh, Old Shatterhand wird wie der Sohn von dem Häuptling usw. So also einen Vertrag kannst du aber abschliessen mit jemandem, den kennst du gar nicht, oder sogar mit jemandem, den magst du gar nicht, den findest du überhaupt nicht sympathisch, aber es ist einfach eine Win-Win-Situation und darum schließt ich einen Vertrag ab. Aber ein Bund hat immer mit Beziehung und hat immer mit Hinwendung zu tun. Und so ist es auch mit Gott. Wenn Gott einen Bund schließt mit seinem Volk, wenn Gott einen Bund schließt mit Menschen, dann hat es immer mit Beziehung zu tun. Ein Bund schafft einen Lebensraum, Ein Lebensraum von der gemeinsamen Beziehung. Ein Bund schafft die schützende Grenzen, um diese Beziehung zu bewahren. Das Alte Testament kennt mehrere Bündnisse, zum Beispiel der Bund von Gott mit dem Noah, der Bund mit dem Abraham und seinen Nachkommen. Der allerberühmteste ist ist der Bund mit dem Volk Sinai, nachdem sie aus Ägypten befreit worden sind. Gestern war hier noch nach Ägypten als ich da in der Kiew war, zwar mit dem Josef, aber da also, hat es noch ganz anders ausgesehen. Also mit dem Volk Israel, wo sie aus Ägypten raus sind und der Mose geht auf den Berg auf, empfängt dort das Gesetz, unter anderem die Bundestafle, die Steintafeln, und das sind wie so das Gesetz, das Ganze sind wie so die Leitlinien von dem Bund. Die Zeigebot Gebote werden auf Steintafeln geschrieben und wo werden sie angezeigt? In die Bundeslade inne. Die Bundeslade kommt ins Allerheiligste, zuerst vor der Stiftshütte, später dann vom Tempel, und der Tempel ist der Heil- das Heilige Haus quasi in der. Stadt Jerusalem, mit dem geistlichen Zentrum von dem Land, das von Gott erwählt ist. Also wenn wir von außen nochmal nach unten gehen, sagen wir, es gibt da ein spezielles Volk, in diesem Volk gibt es eine spezielle Stadt, in dieser Stadt gibt es einen speziellen Ort, nämlich den Tempel. In dem Ort gibt es ein spezielles Heiligstes, bzw. das Allerheiligstes. In dem Allerheiligsten ist Bundeslade und in der Bundeslade sind die Zeigebote, sind die Steintafeln mit den Zeigeboten. Also im Alten Bund sieht das dann etwa so aus. zwei Gebote in doppelter Ausführung. Und die sind in der Bundeslade. Und die Bundeslade, kannst du sagen, ist der heiligste Gegenstand vom ganzen Alten Testament. Das erste Gebot betrifft die Exklusivität der Beziehung. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus der Gefangenschaft geführt hat. Du sollst keine andere Götter haben neben mir. Also es waren die Bedingungen der Gemeinschaft, dem im Bund leben mit Gott. Und jedes Kind hat gewusst, in Israel, Was auf diesen Tafeln steht, natürlich. Aber gesehen hat diese Tafel niemand. Schon nur in diesem Raum, wo es die Bundeslade noch noch gegeben hat, zur Zeit von Jesus war sie ja verschollen oder zerstört, aber schon nur, wo es die Bundeslade gegeben hat, hier hineingesehen hat, niemand, weil das Allerheiligste, da ist ja nur der hohe Priester einmal im Jahr mit Rauch und Dunkelheit überhaupt hineingekommen. Also niemand hat die Steintafel gesehen, aber man hat gewusst, was draufsteht. Das Problem war aber, dass. Was da draufsteht, im Innersten vom Allerheiligsten und was draussen passiert, auf der Straße und auf den Plätzen, wie die Menschen leben, dass das nicht zusammengepasst hat. Auf der Bundestafel steht, du sollst nicht töten, aber das Volk hat sogar seine eigenen Kinder getötet und fremde Götze geopfert. Auf der Bundestafel steht, du sollst der Sabbat heilig halten und das Volk hat den Sabbat nicht heilig gehalten. Auf der Tafel steht, du sollst keine anderen Götter haben neben mir und das Volk hat Tempel gebaut und Aschera arbeitet und den Moloch und andere Götze. Also innen auf dieser auf Bundestafel, auf der Steintafel und aussen auf der Strassen und auf den Plätzen sind nicht in Übereinstimmung. Und so ist der Bund gebrochen worden. Und darum verheißt Gott oder der Prophet Jeremia, ein neuer Bund. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr. Da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Judah einen neuen Bund schließen werde, nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, als ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Also es kommt den Tag seit Gott, da werde ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Also der Adressat von dem neuen Bund, wo Gott schließt, sind nicht mehr Heiden, ich denke, die meisten von uns sind heidnischer Abstammung und nicht jüdischer Abstammung, sondern es sind das Haus Israel und das Haus Juda. Und das deckt sich auch mit dem neutestamentlichen Befund. So, wo Jesus den neuen Bund einsetzt, ist er umgeben von seinen Jüngern und das sind alles Menschen aus Israel, Israeliten, Juden. Und wir, wir Heiden, ich bin zum Beispiel einer, wir sind dazugerutscht, wir sind mit reinkommen, Gott hat diese Türe geöffnet, dass wir Teil sein von dem neuen Bund, obwohl wir Heiden sind. Also wenn da Haus Israel und Haus Judah steht, dann sind wir zuerst mal gar nicht gemeint. Aber wir dürfen uns mit dazulesen, aber wegen dem sind wir nicht das neue Haus Israel. Oder das neue Haus Juden, das ist ja der Fehler, der die Ersatztheologie macht. Ich möchte euch ein Beispiel geben für das, mit diesen tollen Musikern. So, nehmen wir mal an, ähm, ich würde zu Micha gehen und sagen, Micha du bist ein toller Typ, äh, ich schenke dir äh, eine Million Franken. Also, ich wüsste jetzt nicht genau, wo ich dir hernehme, aber ich schenke dir ein unglaubliches Vermögen, äh, weil du einfach extrem sympathisch bist. So Und dann ist der Gottesdienst vorbei. Und dann sehe ich, äh, wie der Micha, seine Freundin Elisa, äh, mit ihr schlecht umgeht, sie verbal attackiert, unfreundlich ist äh, und mit dem ganzen Rest von der Gemeinde auch noch. So, und dann würde ich zum Andrei Gott, zu unserem Bassist, und würde ihm sagen: Andrei, du bist jetzt der Micha. Das ist der Fehler von der Ersatztheologie. Wir sind. Nicht Israel, wir sind nicht Juden, wir sind es auch nicht geworden, nur weil Israel und Juden nicht gelebt haben, wie Gott es will. Gottes Verheißungen für sein Volk sind unwiderruflich. Aber Gott nimmt uns Heiden mit in den Bund, wir dürfen sogar Vollbürger sein, heisst es im Epheserbrief, und das verpflichtet uns zu Dankbarkeit und nicht zu Stolz. Gut, also das ist der Adressat vom neuen Bund. Und jetzt sagt Gott, der Prophet Jeremia im Vers 33, was den neuen Bund ausmacht. Und jetzt, jetzt muss man sich festheben, weil das ist, wenn man das mal lesen mit dem im Blick, mit dem im Blick, wo das die Bundestafeln denn gsi sind, was Gott jetzt zeigt. Das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Gott schreibt sein Gesetz, seine Gebote, seine Tora, seine Unterweisung, sein Wille auf seine Herzen. Der heiligste Gegenstand, wo man im Alten Bund kennt hat, der heiligste Gegenstand, wo Israel kennt hat, das schreibt Gott jetzt auf dein Herz. Gott leitet in dein Innere. Also du bist quasi ein Bundesladen. oder wie es das Neue Testament sagt: Dein Körper ist ein Tempel vom Heiligen Geist. Weil etwas in dich hineingelegt worden ist, wofür Gott heilig ist. Etwas, wo Gott extrem wertschätzt. Gott schreibt seinen Bund, seine Beziehung, seine, seine Gebote nicht außerhalb von dir, irgendwo in einem, in einem heiligen Haus, weit weg, sondern er schreibt es dir ins Herz, er schreibt es in dein Innere. Das ist absolut neu am neuen Bund. Und darum wird es da auch als, als Charakteristik, als Merkmal aufzählt. Ich möchte etwas vorlesen aus dem Prophet Hesekiel, wo für mich fast parallel ein Parallelstelle ist, aus Hesekiel 36, ab Vers 26. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt Und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Das ist wie eine göttliche Herzoperation, die da passiert. Gott gibt dir ein neues Herz aus Fleisch. Gott nimmt das Alte aus dem Inneren und er gibt dir Sinn, Geist ins Herz. Aus der Sicht vom Alten Testament etwas Unglaubliches. Da wohnt ja die Herrlichkeit Gottes im Tempel. Und jetzt wohnt Gott mit seiner Herrlichkeit, Gott selber durch seinen Geist, wohnt in dir. Und in mir, das ist völlig neu gegenüber dem alten Bund und es hat sich am Pfingsten erfüllt. Gott schreibt, Gott gibt dir seinen Geist, er schreibt sein Gesetz, seine Unterweisung dir ins Herz. Und wenn wir uns über das klar werden, was da passiert, im neuen Bund gegenüber dem alten, dann ist es völlig unmöglich, neben Draht zu stehen und zu sagen, boah, der alte Bund das ist schon noch krass, gewesen. aber der neue Bund das ist mega easy. Oder zu sagen, wo im alten Bund, da ist, da ist Heiligkeit da gewesen. Im neuen Bund nicht mehr so viel. Da ist alles recht locker und einfach geworden. Es ist unmöglich, das zu sagen, weil es uns so viel näher ist. Der Tempel, wo du als Israelit damals, also wenn du irgendwo sag ich, im Norden gewohnt hast, hast du den Tempel dreimal im Jahr gesehen zu der grossen Fest, wenn du dann ein Pilger bist. Der Tempel ist jetzt nicht irgendwo dort ausser in einer heiligen Stadt, sondern der Tempel bist du. Der Tempel sind... Ihr seid mir gemeinsam. Gottes Herrlichkeit wohnt in dir. Gottes Gesetz sind dir ins Herz geschrieben. Und wir werden aufgebaut zu dem heiligen Tempel, wie es heißt im Neuen Testament. Gott gibt dir ein neues Herz, sein Geist nimmt Wohnung in dir. Und darum kommt uns Gottes Wesen und Gottes Wirken im neuen Bund nochmal viel, viel näher als im alten. Wie Sie bei das sogenannte Sakrament, Taufe und Abendmahl, die haben ja beide mit, mit unserem Körper zu tun, mit uns persönlich. In der Taufe wird mein Körper aufgetaucht und er wird wieder aufgetaucht mit Christus gestorben, mit ihm verstanden. Beim Abendmahl, und das war ja dort quasi der Gründungsmoment vom Neuen Bund, nimmst du mit Brot und Traubensaft, du nimmst ja wie Jesus auf, du nimmst das an, was er am Kreuz für dich gemacht hat. Und darum geht es im Neuen Bund immer um dich als ganzer Mensch, als, mit Hut und Haar ist man da dabei, um den Körper, um die Identität. Ja, es geht ums Herz. Und darum ist die Frage, wo darauf ankommt, hast du das neue Herz von Gott empfangen? Hat Gott sein Gesetz, sein Bund dir ins Herz geschrieben? Lebst du mit allem, wo du bist, in diesem Bund mit Gott? Gibt es etwas in dir, wo Sünde hast, Du kannst nicht mit einem alten Herz im neuen Bund leben. Das ist unmöglich. Nimm zum Beispiel die Bergpredigt von Jesus. Was macht Jesus dort? Er nimmt, im Kapitel 5, nimmt dort die Thora, zum Beispiel ein paar von den zehn Gebot von Mose, wo ja Handlungen sind. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Er nimmt sie und er bezieht sie aufs Herz. Er macht aus einer Handlung eine Herzenshaltung. Zwei Beispiele, zum Beispiel das Töten. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Also wenn Töte früher einfach nur ein Handlung sie ist, ist es jetzt ein Herzenshaltig. Oder Ehebruch. Jesus sagt, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Also wenn Ehebruch früher eine Handlung war, dann ist sie jetzt uns jetzt viel näher gekommen, es fährt schon im Herzen an, ist im Herzen. Ehebruch, es ist herzenshaltig, es kommt uns alles viel näher als früher. Und wie willst du dir Gebote erfüllen, wenn nicht das, dass Gott dir ein neues Herz gibt und das Herz, sie Herzen immer wieder er erneuert. Es ist unmöglich, im neuen Bund zu leben mit einem alten Herz. Aber überlegt mal, wenn wir in Raum sind voller Menschen, wo wollen tun, was Gott will, die wollen so leben, wie es Gott möchte. Ich meine nicht perfekte Menschen oder Menschen, die seit 2013 nie mehr gesündigt haben oder so, aber Menschen, wo wollen tun, was Gott will, wo niemand können, sagen wir fröhlich, sündigen. Eine Gemeinde von Menschen, die Gott neu jagt und die in dem engen Bund mit Gott leben will, dann kommt es gut, dann wachsen wir in der Heiligung. Weil du kannst nicht Christ sein und fröhlich Sündigen als ob nichts wäre. Weil da wird etwas Neues in dir geboren, da wird etwas Neues in dich geschrieben. Ich glaube, wir müssen darauf aufpassen, dass wir bei uns selber und auch bei unseren Kind nicht Symptombekämpfung machen weil wir stehen immer vor einfach nur auf das zu schauen, was wir direkt vor Augen sehen. Aber Gott schaut aufs Herz, das sagt er schon im Alten Testament. Symptombekämpfung heißt, wir gehen das Problem von aussen nach innen an. Also Hauptsache, sie fluchen nicht. Hauptsache, sie benehmen sich. Hauptsache, sie schauen keine Pornos und sonst unreine Filme. Hauptsache, sie rauchen nicht. Das macht alles Wichtig ist, sicher alles wichtig, aber es ist eben nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist, dass wir und unsere Kinder ein neues Herz haben, dass wir von innen aus wollen, was Gott gefällt, wollen, wollen, was Gott will. Jesus sagt, von dem, was herzvoll Herz voll ist, von dem redet es mal. Dann. Veränderung findet da drin statt. Nicht etwas, was wir selber tun können, aber etwas, was wir uns geschehen lassen. Der neue Bund wird vom Herz her gelebt. Christliches Leben geht von innen, nach außen vom Herz zu den Handlungen. Und natürlich bleibt es nicht einfach da drin stehen, im Sinn von, ja, im meinem Herz habe ich den Herr Jesus ganz lieb, aber mit meinen Händen, mit meinen Taten mache ich, was ich will. Das wäre ja wieder der Bundesbruch, wo im Alten Testament passiert ist, dass das da drin und dass da außen auf der Straße und der Plätzen nicht miteinander übereingestimmt hat. Natürlich muss es übereinstimmen. Natürlich wird man uns an unseren erkennen, aber es fährt da drin an. Und es geht nicht von außen nach innen, sondern vor ihnen nach Hussein. Und das nicht nur bei uns, sondern auch bei unseren Kindern. Ich lese noch Vers 34. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr, denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Sie werden mich alle erkennen. Wir alle, nicht nur wir da oben, sondern auch die Kinder und das Training und alle, die da sind, wir können in dieser unmittelbaren Gottesbeziehung leben. Es sind also nicht ein bzw. zwei Steintafeln, wo weit weg an einem heiligen Ort sind und wo man jetzt allen müssen vermitteln müssten, jetzt den Herr, sondern wenn Gott das in uns schreibt, dann lebt die Erkenntnis Gottes in uns. Und ich habe es schon gelesen, denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Nachdem Jesus den neue Bund eingesetzt hat, am Vorabend vor seinem Tod, ist er als allererst, als erste Handlung, kannst sagen, ans Kreuz gegangen. Und das Wort, ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nicht mehr gedenken, hat sich an Karfreitag und an Ostern Erfüllt Karfreitag und Ostern sind das Gründungsdatum vom neuen Bund. Gott lässt dich ein, mit ihm in dem neuen Bund zu leben. Gott hat für dich Vergebung erkauft. Gott hat ein neues Herz für dich parat. Gott ist der ganze Weg gegangen, hat den Weg frei gekämpft. Durch seinen eigenen Tod. Er ist der Weg und er steht vor deinem Herzen und klopft an. Wenn du heute Morgen da bist und in diesen neuen Bund nie eingetreten bist, wenn du dich danach sehnst, in dem Bund zu leben mit Gott, dann ist das für dich. Gott macht dir in dem neuen Bund das Angebot von einem Neuanfang. Und er vergibt dir durch das, was Jesus am Kreuz für dich tue hat. Wir haben letzte Woche wie er das erinnert und das gefährt. Und er gibt dir ein reines, ein neues Herz. Wenn jemand den Christus sieht, dann ist er ein neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und etwas ganz Neues hat angefangen. Wenn du christlich aufgewachsen bist und genau weißt, wie man sich richtig verhält, wenn du weißt, wie du alle Symptome kannst vermeiden kannst und genau so dich bewegen dass du nicht anhängst und dass du nicht auffallst, aber du merkst, ich habe mich eigentlich dem Gott, gar nie von Herzen ausgeliefert, von, von ganz innen. Ich habe vor allem Symptome bekämpft, ich habe probiert, meine Eltern zu genügen, meiner Gemeinde zu gefallen. Dann lässt Gott dich ein, dass du ihm heute dein Herz gibst. Gott sieht deine guten Taten, er sieht deine Anstrengung, aber Gott möchte dein Herz, Gott möchte Beziehung, Gott möchte sein, sein Gesetz, seine Geburt, sein Wille, sein Bund direkt dir ins Herz hineinschreiben. Das ist nochmal eine ganz andere Form von Nähe. Und wenn du schon in dem neuen Bund lebst, wenn dein Herz ähm, du Jesus ausgeliefert hast und er dir ein Fleisch und ein neues Herz gegeben hat, dann bitte ihn, dass er dir aufzeigt, wo vielleicht ähm, der Bund betrübt worden ist, wo du vielleicht in Sachen nicht mehr so lebst, wie es Gott gefällt, wo er, wo er wie neu möchte in der Beziehung zu dir durchbrechen, falls es einen Bereich gibt, wo, wo ihm noch nicht ganz gehört. Ich glaube, dass, wenn wir uns überlegen, Jesus gibt ja seinen Jüngern den Kelch als ein Angebot und sagt, das ist der neue Bund. Mit allem, was Jesus dafür tun hat. Er hat ja alles zu tun dafür. Aber der Kelch, den er uns gibt, der neue Bund, das Angebot vom neuen Bund, verlangt von uns eine Antwort. Und wenn uns ihm heute Morgen die Antwort geben. Ich möchte gerne beten. Vater, ich danke dir, dass du ja, mit diesem neuen Bund bist. Und du weißt, um unsere Herzen. Wir sehen nur, was vor Augen ist. Aber du schaust aufs Herz. Du siehst gerade jetzt mein Herz. Du siehst das Herz von jedem, der da ist oder über den Livestream mit uns verbunden Du weißt, was in unseren Herzen drin ist, aus welchem Material sie sind was draufgeschrieben ist. Ich will im Bund mir leben und ich bitte, dass wir heute Morgen am Ausgang von Karfreitag und Ostern in dem Jahren ganz klar und deutlich mit Hut und Haar in dem neuen Bund leben. Und ich bitte, dass du uns von neuem rein und dass du uns herzig bist, wo will du was dir gefällt. Dass wir nicht unseren Nachbarn, unsere Kinder überzeugen von dem oder sie einsperren, damit sie ja nicht sündigen, sondern dass man gemeinsam dir nachjagen, weil du, ja, weil du alles bist und weil das Leben mit dir im Bund das Allerbeste ist, was uns passieren kann. Ich bete, Herr, dass du das Wunder tust, die göttliche Herzoperation ist ne. Herzen, egal ob es komplett, ein komplett neues muss sein oder du einfach einiges musst auswechseln, aber ich bete, dass man heute Morgen aus diesem Raum rausgehen mit Herzen, die dir alles geben, egal was es kostet, egal welchen Preis, das man vielleicht auch oder das, welche Konsequenzen das wir entziehen müssen, aber dass unsere Herzen dir ganz gehören und dass man aus dem heraus mit dir leben es ist alles etwas, was du tust, deinen Geist, wir wollen dich ehren, dir danken und für die Zeit, die wir uns nehmen, dich anzubeten, auch, beten, auch beten für diese Wirken an uns, an unseren Herzen, dass du unsere Herzen beschneidest, dass du unsere Herzen neu beschreibst mit deinem Bund und dass wir die Jünger, die auf einmal gelaufen sind, wir können sagen, er nicht unsere Herzen gebrannt, als er mit uns gelaufen ist. Und wenn er mit uns war und uns das alles erklärt hat, so bitte ich Herr, dass du dort dreie gehst und dass unsere die Herzen für dich für dich. Amen.